0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione
1: buongiorno amici di rpl buon giovedì ben ritrovati con un nuovo appuntamento di envisioning e come sempre mia compagnia silvia bernardini ciao silvia ben ritrovata buongiorno oggi un po come mi trovate in pausa su un viaggio per firenze eh? Quindi... Eh, insomma ti avevamo lasciato in quel <ride> bergamo ti ritroviamo infatti...
2: <ride> ma vabbè eh, l'importante al mondo è essere felici quindi finché la macchina dura noi andiamo, andiamo tranquille, Bene. ma gli ospiti che abbiamo, anzi le ospiti che abbiamo non sono di Firenze, bensì di un'altra città bellissima che io adoro perché è stata lo scenario delle mie prime attività lavorative alla fine degli anni Ottanta e cioè Trieste, Wow. quindi ci spostiamo diciamo dal centro Italia a questa a questa isola felice e marettima, ehm, e per questo progetto particolarissimo, per cui ho il piacere di presentare Tiziana e Carolina
0: Wieler. Buongiorno eh, Tiziana buongiorno. e Carolina,
1: benvenute.
0: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di ospitarci in questo bellissimo programma. Siamo mm-hmm. entusiaste di poter raccontare la nostra storia
1: grazie a voi per essere qui con noi tra l'altro mi fa davvero molto piacere di poter avere questa bella puntata tutta al femminile oggi ogni tanto insomma ogni tanto ci sta ogni Eh, tanto ci sta assolutamente ecco Tiziana Carolina io vi lascerei subito la parola perché appunto quando Silvia mi ha raccontato della vostra realtà del vostro progetto davvero eh, sono rimasta colpita perché trovo trovo il tutto davvero molto interessante si potrebbe dire che siete rappresentanti un po' un caso unico anche nel panorama italiano ma andiamo per ordine allora innanzitutto voi di che cosa occupate chi rappresentate oggi qui con noi in modo da presentarvi
0: anche al meglio ai nostri ascoltatori allora noi rappresentiamo la nostra azienda che è un'impresa familiare oggi una srl sb che è stata la società benefit eh, siamo un'impresa familiare costituita dal socio fondatore che è mio marito, il quale nel 1972 lascia la ex Jugoslavia e si stabilisce un po' in modo obbligatorio a Trieste. Eh, e la nostra impresa familiare è costituita da, appunto da Goran, eh, da mio figlio Francesco, che è, il, diciamo, è quello che proseguirà, Eh, per quanto riguarda il settore artistico nell'azienda e e da Anna Carolina e e da me. Noi due siamo le amministrative, eh, nel senso che ci occupiamo di tutto quello che è il contorno, la regia, la programmazione della nostra azienda. I artisti, gli artigiani eh, artistici sono invece ovviamente Goran e Franzese.
1: Ecco, e di cosa vi occupate? Perché non l'abbiamo ancora svelato, quindi stiamo lasciando (ride) i nostri ascoltatori (ride) con la saspera.
0: Noi siamo la prima air spa di capelli. Nasciamo nel 72 come parrucchieri stilisti del capello e poi dal 90 iniziamo questo percorso nel curare, oltre che ristilizzare i capelli, curare i capelli. Le prime cure dei capelli mirate come le spa eh, che già si cominciavano a conoscere per la cura del corpo. È stata un'esperienza in crescere molto molto interessante che ovviamente come la vediamo noi siamo appena a metà della strada perché il percorso è lunghissimo, e le eh, interferenze che eh, si ricevono sono anche molto molto interessanti perciò il nostro percorso eh, sicuramente non è in discesa ma in salita perché vogliamo sapere sempre di più e vogliamo non dico migliorarci ma vogliamo essere attivi con la ricerca quasi all'infinito. C'è tanta tanta esigenza da parte dei capelli per primis e in secundis della donna eh, che veste il capello molto di più di quello che può essere un vestito. Noi l'abbiamo capito e, e come un bravissimo pittore se non ha una bellissima tela non può realizzare la sua opera. Perciò andiamo assolutamente a curare il capello per poi realizzare tutto quello che sono le aspettative sia cromatiche sia di stile delle nostre donne, delle nostre ospiti, perché noi non abbiamo clienti, non abbiamo donne, abbiamo ospiti. Questa è la nostra filosofia che abbiamo sposato dopo un bellissimo viaggio in Giappone dove ci hanno insegnato cosa significa ospitare in qualsiasi ambiente ci si trovi. Sia familiare e sia commerciale. Abbiamo sposato questa filosofia che ci continua a premiare all'infinito, ma ci premia anche a noi come persone, oltre che come azienda. E abbiamo eh. trasmesso... Questo,
2: questo, questo eh. lo garantisco perché è la prima Molto volta, bello. perché con Tiziana ci siamo conosciuti in maniera anomala in un gruppo di contaminazione, quindi ci siamo conosciuti tramite schermo e mm. sai... Ti parlavano di questa cosa, io che sono curiosa, ho detto vabbè ma un giorno vi vengo a trovare in salone. Allora io che sono un appassionato di fantascienza ho visto contesti spaziali meno spaziali, cioè nel senso che quello che loro raccontano a parole di fatto si traduce in eh, tipologia di ambientazione, strumentazione particolare di dettaglio estremamente curata e ricercata, eh, cro- cioè colori. Eh, ogni sala ha il suo colore perché c'è una necessità di eh, gestire le cose in un certo modo. Eh, tipologia di percorsi nei quali ti accolgono per farti fare le diverse cose. Quindi mh, sono veramente rimasta eh, colpita no? da tutta questa attenzione che è, na- eh, che è veramente naturale. Cioè mh, ti risulta essere la cosa assolutamente più naturale. Quindi mh, devo dire che ciò che raccontano è effettivamente... Eh, quello che poi si ritrova
0: nel contesto. Ma diciamo che secondo me, io ho ormai superato i 60 anni, era reputo che fare un lavoro che adori e che ami diventa una priorità di vita. Io quando faccio le selezioni a, ai futuri candidati di semplici apprendisti, per esempio, gli chiedo sempre, ma ti piace veramente questo lavoro perché se ti piace ti divertirai tutta la vita e crescerai tutta la vita se invece deve essere solo un posteggio anche temporaneo diventa il più brutto mestiere che puoi trovare sulla tua strada ora amare il proprio mestiere e amarlo come lo amiamo noi ma come tendenzialmente lo amano tutti coloro che sono artisti ti dà una forza infinita che non ti ferma davanti a nulla Non ti ferma davanti a problematiche esterne, cioè a livello di eh, ambientazione, di città, di di problematiche come eh, abbiamo avuto. Nel 2020 il covid che nessuno avrebbe immaginato l'obbligatorietà della chiusura dell'azienda. Io non me la immaginavo. Noi non abbiamo mai chiuso. Noi facciamo i turni. Non esiste neanche un giorno di chiusura nell'arco dell'anno. A quello che può essere invece anche dei problemi familiari. Non ti fermi mai perché hai una forza interiore che eh, il lavoro ti dà il benessere. il Il lavoro ti dà la forza e di conseguenza ti ritrovi a realizzare tutto quello che pensi sia giusto fra virgolette anche con una certa facilità. Perché lo ami? Perché lo senti tuo? Perché viene da dentro, non viene da una obbligatorietà di risultato economico. Il risultato economico è importante ma va in secondo piano perché se lavori per il risultato economico tutto diventa troppo pesante, Mm. troppo meccanico e non ci metti nell'anima, nel sentimento, nelle emozioni. Ci metti solo la testa per fare i conti e questa passione Tiziana
1: traspare si sente tutta nel racconto del del vostro mestiere di quello che fate effettivamente traspare proprio l'amore e credo che questo poi faccia la la vera differenza prima di passare appunto a quello di cui parlavi anche un po' le le fatiche, le difficoltà eh, mi ha colpito molto una una cosa che è emersa proprio all'inizio voi siete la prima azienda che tratta appunto il benessere del capello eh, che ha scelto di diventare società Benefit. Ecco, vuoi spiegarci perché avete fatto questa scelta, che cosa significa per voi?
0: Ma perché già il termine benessere del capello cosa significa? Significa il benessere del capello della persona, dell'ambiente, perché il benessere è tutto, non è solo essere belli e avere dei capelli lucidi. Quello è, diciamo, il risultato finale che deve arrivare da tutta una tipologia di eh, gesti, di azioni, eh, di vita, di tutto. E ci siamo accorti che comunque la cosa più banale che può essere è che noi stavamo emettendo nell'ambiente determinati residui, che può essere la carta stagnola, che tu meglio di me sai serve per fare le schiariture, può essere i residui dei decoloranti, può essere i residui dei colori, Può essere tutto quello che è plastica, in questo periodo poi non ne parliamo con tutti i kimono, usa e getta. E così, a metà circa dopo il lockdown, ci siamo resi conto che benessere significava anche qualcos'altro. E pian pianino, seguiti anche da eh, un consulente al quale io ponevo mille domande, perché ogni volta che io dicevo società benefit come parrucchieri, mi dicevano ma in che senso? Ho soddisfatto tutte quelle che erano le mie domande e sono partita a soddisfare le mie aspettative. Di conseguenza tutta una filosofia aziendale che porta a cercare di eh, avere un impatto quasi minimo con l'ambiente. Perciò eh, ricercare eh, fornitori di eh, energie completamente green, eh, una tutti quelli che sono i residui vengono da noi eh, suddivisi per categoria c'è ancora molto da fare ma c'è anche molto da ridere perché io porto per esempio tutti i residui dei decoloranti e dei colori da privata perché non esisto non esisto come categoria perciò non posso andare là a dire sono una parrucchiera e devo lasciarvi qua un contenitore con dentro dei coloranti allora c'è tutta una struttura che deve essere appena creata, sicuramente siamo pionieri questo sì, non Assolutamente, ma
2: infatti l- l'esempio mh, proprio sui decoloranti perché io ho visto tutte le polemiche legate alla concentrazione dei maiali negli allevamenti di animali per i residui di ammoniaca nel terreno e poi non pensiamo che abbiamo magari in un quartiere tre o quattro negozi parrucchieri che creano gli stessi residui che finiscono semplicemente negli scarichi scari. no? e quindi questa cosa qui mi ha proprio aperto delle... E comunque è un, è un processo veramente impegnativo perché diventare benefit implica delle modifiche importanti allo statuto, eh. implica dover presentare anche dei rendiconti non finanziari, implica delle relazioni di impatto. Quindi è, sul piano amministrativo appunto diventa veramente un lavoro aggiuntivo. Quindi... O ci si crede e lo si fa per bene, o non può essere certo. come era il greenwashing, esatto. eh, dei, dei primi che mettevano il pannellino solare dicendo noi risparmiamo energia elettrica. Ecco, qui c'è proprio noi, una profondità attuativa
0: in, importante. Ma noi, per esempio, eh, cambiando adesso a livello ambientale, pensiamo anche a tutti quelli che sono delle persone, delle donne, degli uomini che ci danno tanto, sempre mantenendo il discorso di società benefit e di donare benessere. All'inizio dell'anno abbiamo deciso di tener chiuso il negozio una giornata intera e di offrire dei momenti relax a tutti gli operatori delle terapie intensive di Trieste ai quali eh, all'inizio del primo lockdown tutti andavano presso i pronti soccorsi, a portare i vassoi di brioche, quello o quell'altro, poi a un certo punto ci siamo dimenticati di queste persone che non hanno degli stipendi da CEO, da amministratore delegato, ma hanno degli stipendi normali e che ci dedicano, dedicano a noi, perché può succedere anche a me di trovarmi in terapia intensiva, dedicano a noi la loro vita che sicuramente anche loro amano il loro mestiere perciò però non vengono premiati e così abbiamo fatto una giornata dove abbiamo aperto le porte a tutte queste persone che venivano a fare un servizio, il taglio, la piega, un massaggio, un trattamento sia uomini che donne e da quello noi abbiamo avuto una soddisfazione enorme perché sono piccole cose però Bisogna sempre guardarsi intorno, guardare chi ci dona e poter donare anche noi o magari donare noi per primi, Mm. perché sappiamo che tante volte non c'è neanche la speranza, non c'è neanche l'aspettativa di ricevere qualcosa. Si si lavora avanti così dalla mattina alla sera come continuano a fare adesso, non pensate che ci sia. Certo. Lo no, no, anzi differente.
1: Anzi, no no non si sono mai fermati e non si fermeranno perché appunto come dicevi tu hanno scelto di dedicare la loro vita e quindi ogni piccolo gesto poi io credo che i piccoli gesti le coccole le cure quotidiane siano quelle che poi in realtà fanno la differenza quindi bellissima bellissima iniziativa e come dici tu Teresa spesso dare anche il tiziana, tiziana. tiziana scusami scusami dare il là, no? quindi far qualcosa per primi senza appunto pretendere nulla in cambio ma semplicemente per il piacere di fare qualcosa per gli altri no stai, Proprio gesto di gentilezza
0: penso che tante volte noi se ci guardiamo indietro se ci fermiamo e guardiamo indietro scopriamo di aver ricevuto tantissimo e magari se non, eh, non facciamo questo pensiamo a tutto che sia tutto scontato che se siamo qua e eh, quasi solo merito nostro, che se siamo qua era il destino che voleva così. Invece noi, tutti noi, abbiamo ricevuto dei doni di vario genere nel nostro passato ed è giusto poterli replicare ed aiutare a, a nostra volta qualcuno, perché anche quel qualcuno magari fra qualche anno arriverà in una posizione importante, arriverà a un certo benessere, sarà bene con la propria famiglia e dirà ma aspetta un attimo, chi è che mi ha dato? Boh, non mi interessa chi mi ha dato, ma mi ha dato. Allora a questo punto do anch'io se invece pensiamo a dire boh io non ho ricevuto niente non do niente ma che lo faccia quell'altro io ho sentito anche delle clienti ma perché vi complicate la vita ma non è complicarsi la vita Non è proprio. Se io alla sera giro con la macchina a cercare qualche discarica dove gli racconto la storia che sto dipingendo la casa e che devo deporre lì un un contenitore di colori, io sono felice perché non ho inquinato il mio mare, i miei fiumi e magari i miei nipoti, i miei pronipoti vedranno ancora i pesci nel mare anziché vederli negli acquari.
3: Se posso intromettermi anche ehm, quello che facciamo noi come Agenda è un insegnamento per i nostri 18 dipendenti collaboratori che comunque hanno un'età che va dai 18 ai 30 quindi a loro volta in primis facciamo una sorta di educazione verso appunto questi ragazzi e eh, in secondo luogo loro saranno quelli che portano a casa questo tipo di informazione eh, verso i propri genitori o verso comunque la loro famiglia.
2: Questo è questo è, è importante perché la, diciamo le, le, prime, le prime cose di cui anche fra genitori abbiamo discusso, e stiamo parlando di scuola elementare e scuola media eh, qualche anno fa, era proprio il fatto che i figli venissero a casa chiedendo ma perché buttiamo la plastica sempre nello stesso posto quando a scuola ci dicono che è inquinante e va buttato da un'altra parte. Cioè, quindi molte volte noi si pensa sempre che il passaggio debba essere dal più anziano al più giovane per esperienza, per tradizione. Ma in questo mondo un po' frenetico, rispetto ad alcune cose, un'educazione che parte dal basso aiuta anche i più adulti ad acquisire delle abitudini corrette, mi viene da dire. E quindi eh, questo processo che loro fanno, perché poi l'altra cosa che io ho scoperto è che fanno un botto di formazione, (ride) e quindi fanno veramente tanta, ma è proprio una formazione di natura educativa da una parte, rispetto alle filosofie e all'ambiente e professionale dall'altra, rispetto alla capacità, alla manualità e allo sviluppo di que- tutte quelle che sono poi le competenze eh, per profilare appunto l'operatore che di fatto poi si, si relaziona con, con gli ospiti
0: e con, con le clienti. Ecco, mm. ecco però mi voglio collegare sul discorso formazione. Eh, mi, mi trovo tante volte a disquisire con i nostri colleghi che dicono ma voi fate troppo formazione quelle poi le ragazze vanno via e tutto quello che voi avete dato passa un altro e eh, non vi sembra bello? Non vi sembra bello poter migliorare la nostra categoria di parrucchieri che di base abbiamo una formazione zero o pari a zero? che in tutto il resto del mondo esistono delle scuole pubbliche che danno una vera e propria formazione contestuale, cioè eh, scuola e bottega che da noi non esiste. Non vi sembra bello noi poter mettere sul mercato, anche a carico nostro, che non, non è importante, perché quando io formo dieci persone, se due vanno via, i costi non cambiano. Però io immetto sul mercato delle persone professionalizzate che porteranno il nostro verbo avanti e che, in poco alla volta miglioreranno il mercato. Pensate se tutti i nostri colleghi facessero così, invece di sfruttare l'apprendistato e poi piazzarle sul mercato quando diventano, fra virgolette, lavoranti. Tutto sarebbe migliore, ma noi stessi saremmo migliori, la nostra categoria risulterebbe migliore. Invece c'è la mentalità, do poco perché mi crea concorrenza, do poco perché dopo tanto va via. Certo, è un costo, però è anche un piacere poter dire, guarda, è quella ragazza è brava, è andata in quel negozio, l'ho formata io, l'ho formata io, l'ho formata nella mia azienda. Ma sai quante volte mi telefonano i nostri colleghi e mi dicono, caspita, è venuta la tua ragazza, ho fatto selezione, l'ho assunta, perché noi lavoriamo tanto con ragazze di fuori Trieste, che è fisiologico che poi ritornano a Udine, a Pordenone, indifferente. E, e mi dicono, guarda la tua ragazza, che brava che è, ma l'avete formata così bene. Ma che progetti avevate? Niente, avevamo bisogno di una brava lavorante in negozio e l'abbiamo formata. Ma e se poi è andata via come è andata via? Eh, pazienza, ma intanto ha migliorato, ha migliorato la categoria. E questo è anche un modo per essere società benefit. Non mm. pensare sempre in modo egoistico, la sfrutto fino a un certo punto, poi non la formo più, perché tanto va via, è di Udine, è di Pordenone.
1: Eh, ma questo è un bel cambio di mentalità eh? <ride> sì. perché direi che, che per dovrebbe te... anche
2: un po' essere sostenuto ad altri livelli ma no, per ora noi facciamo quello che possiamo no, e apriamo è... un po' le porte però è, è interessante come prospettiva no? no ed, sì. è, è, ed è il motivo per cui poi molti formatori in qualche modo continuano a fare il loro mestiere non perché diventano guru o perché sono strapagati sì. ma perché alla fine capiscono che quello che trasferiscono sulle persone Aiuta le persone medesime a realizzarsi in altri contesti, cioè il non egoismo rispetto alla propria competenza e conoscenza e la capacità di trasferire competenze credo che siano dei valori eh, troppo poco riconosciuti. Non solo nel contesto, diciamo, eh, dell'artigianato artistico, dell'artigianato in generale, ma. Nel contesto lavorativo italiano in maniera più ampia. Ma sai,
0: eh, per noi è stato quello che io vi ho raccontato, è stato esattamente quello che è successo a Gora. Gora è venuta a Trieste e ha trovato una persona, non subito, ha trovato una persona che l'ha formato, che ha creduto in lui, che gli ha prestato i primi soldini che nessuna banca gli avrebbe prestato per aprire il primo negozio. E così è giusto rifarlo noi, e così è giusto mandare avanti la categoria e formarla. Oggi non avremmo avuto Goran se non ci fosse stata questa persona, un'altra parrucchiera, eh? questa persona che ha creduto in lui. E io dico sempre, quando mi chiedono quanti negozi avete, ufficialmente ne abbiamo uno, ma ufficiosamente ne abbiamo 70, 80, tutti i nostri apprendisti che sono diventati lavoranti e che poi hanno aperto negozi e sono diventati imprenditori e questo non è bellissimo per noi non per gli altri, per noi non è una grande soddisfazione non è una motivazione per continuare per questa strada sì, assolutamente sì
1: Bravissime, no? Con, continuate così perché effettivamente questa, questa filosofia di pensiero dovrebbe anche ampliarsi su tutti i settori perché effettivamente invece in Italia c'è una sorta di gelosia no? del, del proprio sì, lavoro, c'è quasi paura esatto, <ride> che l'altro possa rubarmi qualcosa e quindi diventare più bravo di me. Io sono solo contenta no? se posso condividere quel poco che so e magari qualcuno poi riesce a fare molto meglio di me, vuol dire che tutto sommato sono riuscita a passare qualcosa di di buono invece per molti questo viene vista con con paura con sospetto quindi evviva queste testimonianze perché veramente sono sono preziose lo dico credendoci fermamente perché credo nelle eh, fortemente nelle, nelle parole di Tiziana perché alla fine poi si creano quei circoli virtuosi dove tutti ci guadagnano quindi insomma dovremmo capirlo ora ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità ma restate con noi perché parliamo di Un altro bellissimo progetto. A tra poco. A A tra poco. Rieccoci, siamo sempre in collegamento ovviamente con Envisioning, oggi ospiti, nostre graditissime ospite sono Tiziana e Carolina Viller che eh, ci hanno parlato della loro impresa, della loro realtà professionale, tra l'altro con un trasporto un entusiasmo davvero che eh, non è così comune riscontrare, loro si occupano proprio di benessere del capello, quindi ci hanno spiegato quanto sia importante per loro prendersi cura delle loro ospite. Quindi attenzione non delle loro clienti ma delle persone che loro accolgono nei, nei loro saloni e abbiamo toccato tutta una serie di, di temi davvero davvero importanti tra l'altro Goran Viller Air Spa è la prima azienda di benessere del capello che è diventata società benefit in Italia quindi anche questo insomma è esplicativo di quali siano i valori fondanti che eh, nei quali appunto credono i titolari di questa azienda e poi eh, ci hanno spiegato quanto sia fondamentale per loro la formazione, il poter condividere le proprie competenze, il proprio sapere con le risorse eh, che eh, si trovano a lavorare con loro, proprio per cercare di creare valore non solo per il loro salone, ma in realtà per tutta la categoria. Ecco, ho riassunto molto, molto brevemente, ma poi invito chi si fosse perso la prima parte della puntata ad andare a recuperarla, perché le parole di, di Tiziana sono state parole davvero illuminanti molto semplici dette col cuore ma che secondo me racchiudono veramente eh, un concetto fondamentale di condivisione che dovremmo un po' adottare tutti a tutti i livelli ecco parlando proprio di, di formazione di quanto per voi sia importante il cercare di andare sempre oltre cercare appunto come hai detto anche in apertura Tiziana noi non ci fermiamo mai è una, sali- è una strada continuamente in salita ne abbiamo ancora tantissima da fare Ecco, proprio nell'ambito formativo state continuando a sperimentare anche eh, soluzioni un po' po' alternative. In particolare c'è un progetto che mi ha colpito molto, che è Goviva. Volete spiegarci meglio nel dettaglio di cosa si tratta, come è nato, perché insomma avete scelto di intraprendere questa strada?
3: Buongiorno di nuovo a tutti e grazie per averci ospitato in questo canale. Eh, per riprendere un attimo, per rifare il punto della situazione, al momento noi abbiamo appunto, come dicevamo, la Goranviller Spa, che è un salone di benessere e della cura del capello. E parallelamente stiamo formando i nostri dipendenti interni e quindi abbiamo lo status anche di bottega, scuola. Goranviller e Francesco sono i nostri due formatori. Questa è la situazione attuale, quindi non facciamo formazione esterna. Quello che è successo durante il lockdown è stata una continua formazione durante i periodi di chiusura tramite ovviamente gli unici canali che avevamo per poterlo fare, quindi online, tramite video, sempre con Gore nel franzè che eh, grazie a delle eh, modelle che potevamo essere io o Tiziana e delle Mm. pupette, come le chiamiamo noi, quindi la tipica testa che utilizza il parrucchiere per fare formazione, abbiamo cercato di spiegare il più possibile con le armi che avevamo ai nostri dipendenti e continuare comunque questa formazione. Eh, Durante questo periodo, ma nell'ultimo anno, c'è stata anche una fortissima richiesta esterna, magari dovuta alle accademie che non sono molto presenti in queste zone, ehm, parlando anche di Croazia, Slovenia, Austria, Germania ci sono venute molte, ci sono arrivate, scusatemi, molte richieste di poter ricevere della formazione anche da parte di Goran all'interno del salone quindi saloni che ci, ehm, titolari che ci richiedevano di poter mandare tutto il gruppo dei loro dipendenti all'interno del nostro salone per appunto fare questa formazione quindi link tra queste due cose Franzè, mio fratello ha avuto l'idea di creare un'accademia online. Ma ovviamente non siamo persone che si accontentano di cose semplici. L'abbiamo capito, in effetti. <ride> Quindi l'abbiamo tra... Siamo in quattro, ognuno di noi ha dovuto mettere dentro qualcosa questa idea ed è venuta fuori l'Ago Viva, che ormai abbiamo già registrato il marchio, stiamo portando avanti da un tre mesetti, direi. E eh, Entro ottobre, fine settembre, inizio ottobre, siamo pronti con il progetto, i primi video e mettere tutto online. Lago Viva è, ehm, semplicemente ve lo spiego già con il nome, è la Goran Willer Virtual Academy. Quindi è un'accademia online che ehm, è il connubio tra high tech e high touch, quindi è tutto, ehm, viaggia tutto intorno alla tecnologia e la possibilità di poter frequentare un corso di formazione direttamente da casa tua o qualsiasi posto in cui sei con l'unico utilizzo di un computer e se si vuole ottenere il massimo da questa formazione anche con l'utilizzo di un visore che rende quello che si visiona all'interno dello schermo 3D. Quindi eh, si potrà vedere sia eh, quanto il professore dimostra quindi con una visione soggettiva direttamente dagli occhi del professore, perché il professore è il primo a riprendere il video in una realtà virtuale, che con con queste due possibilità, quindi l'utilizzo del visore o no. In ogni caso l'Accademia è registrata presenta i video in una realtà virtuale con con un'intelligenza artificiale e quindi già in questo modo lo studente ha una visione soggettiva approfondita di quello che il professore sta dimostrando. Quindi non si vede in 2D la testa e basta, ma si riesce a capire bene spostando con il cursore, spostando il mouse, le dimensioni della testa, eh, ci si può andare a spostare esattamente eh, dove lo studente non ha capito, magari, come fare una determinata sezione della testa, può girarla, ruotarla, vedere meglio, stoppare e quant'altro. Il tutto è registrato, quindi non ci sono limiti di orari, si può fare un corso anche durante la notte. Questo l'abbiamo pensato perché l'Accademia è dedicata a studenti che vogliono imparare il mestiere, vogliono iniziare dal nulla, da zero. E da chi anche eh, vuole semplicemente fare degli approfondi- approfondimenti, vuole imparare qualcosa di nuovo, vuole risvegliare la, eh, una tematica. Su una, su una esatto. tematica particolare. Quindi se qualcuno lavora può comunque alla fine dell'orario lavorativo iniziare a frequentare un corso. E poi c'è anche la possibilità di avere delle lezioni eh,
0: private, sì, direttamente con, con Gora stabilendo gli orari e sempre attraverso esatto. questi, Oculus, questi occhiali avere proprio il dettaglio, dettaglio di quello che vede Goran. Perciò sì. il primo... Perché in
2: realtà eh, diciamo, sono due i visori che vengono utilizzati. Il visore modello Oculus che è quello dell'alunno che gli permette di entrare nella modalità 3D quindi nella dimensionalità del contesto aula e invece lo smart glasses che indossa Goran che garantisce la ripresa in soggettiva di tutto ciò che fa eh, le mani dell'artigiano, che è il valore aggiunto di questa tipologia di formazione, perché si è sempre pensato che va bene il corso, te lo posso fare online, ma certe cose online non passeranno mai. Invece, unendo ciò che diciamo dispone la realtà aumentata rispetto a quello che propone la realtà virtuale, siamo, 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 sono riusciti, i tecnici sono riusciti uh-huh. a trovare questo, questo connubio fantastico eh, e quindi a dare una dimensionalità intera come se io fossi lì e potessi mettermi dietro le spalle del mio maestro per vedere quello che viene okay. effettivamente
0: svolto. Io sto sorridendo perché ci sono stati dei momenti in cui i tecnici ci hanno detto, hanno detto in particolare a Franzee e Anna Carolina, ma non siamo... Eh, futuristici stiamo vivendo il presente non chiedeteci cose che che esistono solo nella vostra mente che, che non sono ancora state mai realizzate e si continua a dire ma noi vogliamo questo ma non esiste e, e dopo insiste e lo e si
2: crea facciamo. Facciamo. Eh, la,
0: si ma, dice sempre ma, che ma, la tecnologia può fare tutto facciamolo sì. Perché poi Goran dava lo stimolo, Franzia e Nina dicevano sì, fighissimo, bellissimo, e poi si andava a fare il colloquio, la COI con i vari tecnici e questi dicevano ma voi siete matti, ma cosa state pensando? Non esiste, non esiste ancora. E ci sono stati dei momenti anche in cui siamo caduti anche in depressione perché quello che noi volevamo non era realizzabile subito, allora ci sembrava di essere anonimi, una delle tante accademie, invece già eravamo molto avanti, cioè molto diversi. Sì. Le altre, ma volevamo ancora di più, è stato veramente, adesso siamo quasi, stiamo concludendo il progetto, eh, tipo luglio, no eh, Silvia, che fine. veramente, tutti che piangevano, basta, putiamo via
3: tutto, siamo anonimi, siamo, saremo come gli altri, no, tranquilli, devo dire, <ride> devo dire che abbiamo messo su, specialmente grazie a Silvia, un bel team di fornitori. Siamo in quattro sì, sì, sì. in questo progetto di esatto. diverse tra chi ci ha dato l'Oculus, a chi ci ha dato il cursore eh, virtuale, a chi sta creando l'Accademia Virtuale Online. Eh, cioè siamo, siamo in parecchie. team. E, e, sì, e questo, sì. tra l'altro, sottolineando che nel contempo
0: l'azienda madre, cioè la Goran Villa Respa, continua a lavorare, perciò sì. continuiamo a farci le nostre dieci ore di lavoro. Sì. E, continuiamo ad avere tutte quelle che sono poi le problematiche dell'azienda e contestualmente portiamo avanti questo progetto, parlo anche proprio di, di Francais che tirandosi dieci ore, dieci ore di negozio eh, dopo doveva continuare a lavorare sul progetto Anna Carolina invece sta portando a termine un master perciò povera lei era dei momenti in cui non sapeva se era collegata col master oppure se Gennaro (ride) fatico, no Silvia? (ride) Sì, infatti,
2: tra Gennaro e gli operatori di Giorgio, perché i principali fornitori coinvolti sono OpenAI, che abbiamo già conosciuto, Icona, che abbiamo già conosciuto, e eh, Blade Informatica, che si sta occupando invece di tutta la gestione del dato rispetto all'e-commerce, agli acquisti non gli acquisti, per automatizzare poi anche la possibilità di scelta dei prodotti. E in più abbiamo i fantastici chatbot in intelligenza artificiale che vanno addestrati pure quelli. <ride> Quindi effettivamente diciamo, il, il progetto è ampio, però è molto sfidante e siamo tutti molto desiderosi di...
1: Di, di vedere diciamo i primi risultati credo no? Dove... poi sia un caso anche in, unico in Italia ma forse addirittura all'estero perché non mi sembra di abbastanza infatti c- c'è stato,
2: sono dovuti relazionare con alcuni esperti per il discorso della, progettaz- della brevettazione più che altro e della protezione di questa attività non perché non la si voglia diffondere perché, per carità ma perché giustamente è uno sforzo economico ma anche lavorativo che merita avere il giusto tempo di maturazione sul mercato e di poter poi magari essere diffuso eh, in una logica di riconoscimento del fatto che i primi sono partiti è è stata proprio la Goranviler, esatto, esatto.
3: Eh, Io per esempio mi sono occupata di scrivere i testi dell'avatar che ti accoglie Mm. nell'accademia virtuale che ti spiega dove andare per visionare i corsi, i prezzi e E, quant'altro. Ho cercato online, ho scritto, ho digitato molto semplicemente online, accademia virtuale (ride) Googolato. <ride> Accademia virtuale in inglese perché sapevo già che in italiano mh, su Google non, non lo considera e o si trovano studi medici o si trova la NASA o si trova qualcosa di design in Cina che loro sono molto avanti in questo ovviamente eh, in questa tecnologia e c'è qualche studio di design appunto che per formare i loro studenti riesce con delle tavolette a rappresentare una realtà virtuale, mm. però questa è, questa è la situazione. Poi tanti, tanti scrivono realtà virtuale, ma realtà virtuale bisogna capire anche cosa significa. Sì, <ride> esatto, sì, cioè, ormai ne abbiamo parlato anche in una puntata
1: appunto tra la differenza anche tra realtà virtuale e realtà aumentate, quindi capire anche quali sono poi le tecnologie più adatte a seconda degli obiettivi e quindi in questo caso eh, di formazione. Quindi no, un bellissimo progetto anche perché... Ho intravisto qualcosa lato consumatore finale, no? Ci sono dei saloni, ho visto anche ad Abu Dhabi, hanno fatto dei saloni virtuali dove puoi simulare le, le acconciature, vedere come starai, però è, è un qualcosa lato appunto utente finale, ma per la formazione lo trovo geniale, perché in realtà la vera difficoltà è quella, no? Mm-hmm. Eh, cioè e riuscire... Altro,
0: la simulazione, per esempio, di quello che hai detto tu dell'aspettativa della cliente, mm invece è molto pericolosa
1: esatto anche secondo me
0: stiamo parlando di strutture di capelli che danno dei risultati completamente diversi allora se io faccio metto alla mia cliente non so una conciatura riccia e quel capello dà un certo volume, se la cliente ha un capello tendenzialmente sottile, il risultato finale è completamente diverso. Ne abbiamo parlato tante volte, mm. io anche nel passato, di installare in negozio eh, qualche programma di questo genere, però in questo momento non è realizzabile, perché io dovrei avere 5-6 tipologie di capelli per quella, eh, quel, quel tipo di brushing, quel tipo di piega, e certo. non è No? Pertanto vivere l'emozione direttamente e vestirsi, la conciatura, il taglio, il colore è tutt'altra cosa. Mm.
1: Ma infatti, io que- quegli applicativi li trovo più in ottica forse di divertimento, poi non mi permette sì, appunto di-, di criticare, però più come vezzo, no? un po' come mm-hmm. provarsi quasi la parrucca per vedere un po' l'effetto, però effettivamente poi eh, il cappello reale e soprattutto la resa finale. È molto diverso da quello che posso vedere da uno schermo sì. bene quindi sicuramente state valutando appunto la, la protezione intellettuale come diceva Silvia perché assolutamente un progetto così va, va protetto ma giustamente poi va, va anche condiviso e parlavate del lancio quindi ad ottobre ma come sì. funziona Ci, chi fosse interessato può già cominciare a prendere informazioni sono già aperte le iscrizioni dateci qualche che informazione che magari appunto qualche ascoltatore potrebbe anche essere incuriosito.
3: Allora, al momento non è stata ancora eh, messo online il, l'Accademia Virtuale, il sito proprio al link, e stiamo finendo di aggiustare le ultime, le ultime informazioni all'interno del sito, quindi entro qualche settimana verrà pubblicato. Nel momento in cui è pubblico è già pronto, nel senso che ci si può iscrivere e si può fare la richiesta di una demo, in maniera tale da informare e far capire esattamente come funzioneranno i corsi e come lo studente apprenderà. Una volta raggiunto un numero minimo di studenti iscritti, inizieremo a pubblicare piano piano i corsi e chi vorrà si iscriverà. Anna Carolina è più,
0: diciamo, fra virgolette lenta, no? Io invece che sono una leonessa con un po' di di storia e eh, dico questo, intanto ci si può subito, si può mandare un'email per una richiesta info infochiocciolagoranviller.it i eh, com, in modo da poter avere subito un'idea di quali sarebbero le aspettative o le richieste eh, dei futuri eh, allievi e poi non sarà pian pianino l'inserimento sì, sarà eh, un attimo lento perché studieremo di dare subito soddisfazione alle prime richieste perché se abbiamo tantissimi allievi neofiti nel mercato, nel settore, metteremo subito fuori tutto quello che è i corsi base o i corsi di, eh, primo livello e eh, noi siamo pronti su tutto perché li facciamo noi i corsi. <ride> Tanto, eh, Goran, invece di lavorare un'ora in più in negozio, mi fa tutti i corsi. Anzi, lui è entusiasta di questo progetto, Madre. e è la stessa cosa a Franse. Perciò saremo anche eh, molto disponibili su quello che saranno proprio le richieste immediate,
1: mm, bellissimo Silvia. E cosa vuoi che ti dica? Io
2: li associo a una delle mie letture preferite che è la Humanification di Christian Crom, no? Ci siamo sempre detti che in questa trasmissione envisioning ciò che guida è il concetto di essere innovativi al di là della tecnologia, però ci siamo anche detti che la tecnologia ormai fa talmente parte del nostro quotidiano eh, che non possiamo non considerarla. In, in questo progetto, l'essere stata un po' tirata a bordo su questo progetto, averci eh, dovuto riflettere in un'altra logica, aver dovuto capire effettivamente il, il come eh, gestire un trasferimento di competenza manuale attraverso uno strumento che di fatto non è manuale, non so come spiegarla, eh, mi ha proprio obbligato a innanzitutto a prendere coscienza di eh, quanto sia importante che i primi detentori della conoscenza abbiano voglia di eh, erogarla davvero, cioè di metterla davvero sul mercato e di attuare davvero questo passaggio di competenze senza trattenere nulla. E dall'altra, il fatto di rendere il tutto così possibile al punto da ipotizzare che proprio grazie a questa tecnologia umana, cioè a questa tecnologia pensata, dove comunque l'intelligenza guida, anche il passaggio generazionale dell'azienda possa essere più facile e più semplice perché si arriva ad una forma comunque di tracciamento della competenza che non verrà mai perduto Mm. al di là di quelli che saranno poi gli attori principali di questo tipo di professione e quindi sfruttare anche questo progetto come eh, motore per quel cambio di mentalità di cui parlava Tiziana all'inizio cioè del fatto di poter dare, perché tanto poi qualcuno nel crescere non solo ti sarà riconoscente, ma crescerà ancora meglio, ma garantirà un futuro ancora migliore. E, e anche tutto lo sbattimento, tutte le telefonate, tutte, no, ma lasciamo perdere, no, aspetta, forse riusciamo a risolvere, perché poi c'è stata un'interlocuzione abbastanza in, impegnativa no? nel, 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 nel realizzare questa cosa. mi fa ben pensare che sarà una fatica assolutamente premiata prima dalle persone probabilmente che dal mercato. Prima mi viene da dire dalla community di quelli di Goran che comunque sono molto desiderose a prescindere di eh, di essere sempre coinvolti nelle vostre attività ma anche poi da un mercato che ha bisogno di un'evoluzione necessaria Mm. perché la possibilità di trasferire competenze in questo modo Mi dà dà proprio l'input, anche rispetto a quello che ci siamo detti nella prima intervista di Manfredonia, di formare a distanza, quindi di evitare spese di viaggio, di tenere i costi della formazione più adatti a qualunque fascia di popolazione, di non inquinare perché non vado in giro e non vado su gomma, anche se poi io sono quella sempre in macchina, (ride) E, e di comunque, diciamo, stabilire delle abitudini di apprendimento, perché alla fine di questo stiamo parlando, di garantire, di permettere l'apprendimento ad una una fascia di popolazione molto più ampia. Mm. Perché è l'intelligenza e la bellezza che salveranno il mondo, non l'ignoranza, a mio modo di vedere.
0: Però questo è il mio leitmotiv. Io dico sempre che noi italiani abbiamo un gusto innato in noi. Abbiamo un buon gusto che è difficile che un italiano che sia stilista di capelli, di tessuti, di casa, andiamo a pensare tutti... Tutti i designer nel mondo migliori chi sono? Italiani, o di famiglia italiana o italiani proprio di nascita. Allora, mi domando, com'è che il parrucchiere italiano non può essere più aggiornato, più acculturato? Parliamo anche di cultura generale, che eh, non non so, per noi non esiste. Terza media, poi siccome non sai studiare, non sai fare niente, vai fare il parrucchiere. No, perché il resto del mondo non è così. Il resto del mondo esiste il liceo, che poi il terzo anno diventa scuola bottega, diventa morfologia, diventa la studio del derma, diventa tutto un insieme di cose. E questo è il nostro obiettivo. Noi iniziamo anche a pensare, l'abbiamo già pensato, anche dei corsi base di cosa è fare il parrucchiere, di cosa devi sapere per fare il parrucchiere. E questo dobbiamo comunicarlo a tutte le altre accademie, proprio perché dobbiamo alzare il livello del parrucchiere italiano, che ha di origine un gusto indiscutibile, però gli manca poi la conoscenza, le, le competenze teoriche diciamo no? e per
3: completare questo discorso eh, ovviamente dopo aver frequentato uno dei nostri corsi noi li rilasceremo dei diplomi ma questi diplomi non li rilasciamo così perché frequentato il corso si è arrivata alla fine quindi eh, però appunto grazie agli occhiali e alle lezioni sincrone creeremo dei test dei, dei dei momenti in cui andremo a verificare se lo studente ha realmente appreso, veramente imparato e quant'altro tutto quello che riguarda eh, quanto è stato discusso nel corso. In più, un aspetto molto interessante dell'Accademia Virtuale, dell'essere virtuale, di utilizzare l'intelligenza artificiale, è che ci stiamo informando sulla possibilità di rilasciare diplomi di partecipazione a corsi con l'utilizzo di eh, tecnologia avanzata. Quindi lo studente non avrà solo un diploma di parrucchiere, di eh, professionale, ma anche di essere uno studente che ha partecipato e che sa... Abilitante, certo. Un diploma
2: abilitante rispetto alle nuove tecnologie, Certo, certo,
1: giustamente. Certo. Bellissimo, bellissimo, davvero un progetto, un progetto entusiasmante. Noi purtroppo abbiamo finito il nostro tempo a disposizione come ha detto Silvia. Noi... Sembra tantissimo ma poi ci vola sempre ci e vola via tra le sempre, dita. Però davvero è stata una puntata davvero ricchissima di, di contenuti e io vi faccio davvero il mio più grande in bocca al lupo per il vostro progetto ma sono sicura che insomma avrà un seguito grandissimo perché ce n'è bisogno. Giustamente come diceva Tiziana dobbiamo alzare un po' il livello. Lo aggiungo in generale, non solo nel settore, però insomma è bellissimo questo, questo sforzo e questo impegno da parte vostra, quindi veramente in bocca al lupo. Io quindi ringrazio davvero di cuore Tiziana. Come
0: ti crepi. Grazie, grazie a voi, grazie a te per questo spazio e magari spero che fra qualche mese ci rivediamo con assolutamente
1: (ride) infatti noi vi diamo già appuntamento anzi diamo già l'invito a Tiziana e Anna Carolina a venirci a ritrovare poi a a Corsa Avviato per dirci come sta andando e quali sono insomma i primi risultati quindi segnatelo già in agenda perché vi rivogliamo tra noi
0: (ride) ecco io ricordo solo ancora info chiocciola Goran Willer Pu- ehm, punto it ok? ok sì sì va bene perfetto
1: va bene. grazie mille per chi vuole avere informazioni aggiuntive grazie esatto. grazie a voi.
0: grazie arrivederci
1: e, carola noi ci rivediamo giovedì prossimo assolutamente <ride> ringraziamo i nostri ascoltatori e auguriamo come sempre una buonissima giornata a presto, a presto.